1: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernhard Hammelburg.
0: Elke dinsdag en donderdag praten we hierbij... over de laatste ontwikkelingen in en rond Oekraïne.
1: En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
0: Je vindt deze podcast elke dinsdag en donderdag online... of in je favoriete podcast-app. De secretaris-generaal
2: van de Verenigde Naties, Antonio Guterres... is sinds gisteren in Lviv, in het westen van Oekraïne is dat... Hij praat vandaag met Zelensky en Erdogan, uh, waarna hij doorreist naar Odessa. Bij ons is BNR Buitenland commentator Bernhard Hammelburg... en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Bernard, om even met jou te beginnen. Hè. Uh, Guterres praat specifiek met Erdogan, Erdogan en Zelensky. Gaat ongetwijfeld over de graantransporten... waarin Turkije een belangrijke rol speelt. Maar gaan ze over ook andere zaken praten?
1: Jazeker. Um, ze gaan opnieuw proberen om te kijken... of ze kunnen komen tot een plan voor vredesbesprekingen. <tiek> ik zou niet weten hoe dat uh, uh, of dat een kans heeft. Denk ik, eerlijk gezegd op dit moment niet. Maar het is nou goed dat Guterres dat probeert. Het is ook belangrijk om te zien dat ook opnieuw... Um, uh, Turkije zijn rol wil blijven spelen in deze zaak. Mm -hmm. uh, en ze gaan uh, praten over die doodenge uh, stand-off... Uh, bij Saporica, die, die, ja. die, die kerncentrale. Uh, want dat is echt dood en doodeng. Um, en ik neem aan dat uh, Guterres ook wil proberen... om daarover in contact te komen met de Russen. Hoewel er geen enkel teken is dat die daaraan willen meewerken.
2: Nee, maar wat, wat zouden Erdogan en dan denk ik met name Zelensky... Uh, kunnen doen rondom uh, die kerncentrale? Kan uh, Guterres vragen aan Zelensky om in ieder geval te stoppen met Russen nou, daar aan te vallen.
1: Jawel, maar... Dat, hij, hij wordt van daaruit aangevallen. Dat is ja. het punt. Dus ja, dan, dan zou je vragen... of ze willen stoppen om zich te verdedigen. En in een oorlog is dat het lastige vraag. En overigens, die, die, die kwestie van die graantransport... is ook niet onbelangrijk. Want ik lees links en rechts... dat dat nu echt wel een beetje vorm begint te krijgen. Okay. En dat er inmiddels iets van 25 schepen of zo... of zijn geladen of al onderweg. Dus het begint te gebeuren. En ook dat is belangrijk, want dat... Hebben natuurlijk Erdogan en Guterres voor een heel belangrijk deel op hun naam staan.
2: Ja, als we dan verder kijken naar die oorlog in Oekraïne op dit moment, Bernard. Uh, het Oekraïnse leger lijkt in het zuiden vrij succesvol te zijn... Hè, met het bestoken van de Russen achter de linies. Wat is de impact daarvan?
1: Nou, die is groot en wat minstens zo belangrijk is, is wat ze doen in de Krim, waar ze uh, voortdurend doelen treffen, ook achter de linies. En die Krim is van het elementair belang voor de Russische oorlogsvoering. En uit, uit allerlei berichten blijkt ook dat de Russen daar echt zeer uh, ongerust over zijn. Uh, en uh, je ziet ook uh, het nut nu van die, die, uh, die Harmar-raketten die vooral de Amerikanen hebben geleverd. Want die kunnen zo ver schieten. En daarmee kun je dus als over het Russische front schieten. naar wat zich daarachter bevindt. aan munitiedepots. Eh, eh, opslagplaatsen voor brandstof. en eh, gaan ze maar door. Het, het, het resultaat daarvan is wel vol de Russen. Want de Russen, de Russen doen natuurlijk wat terug. En die, 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 die bombarderen nu opnieuw. ook weer eh, eh, Odessa. Eh, Kharkiv eh, eh, is nu onder vuur. Eh, en. Je moet, niet, je moet je niet verbazen als de Russen eh, als reactie hierop... De, de, ook bombardementen misschien wel elders in de ja. Oekraïne gaan uitvoeren. Want ja, ze, 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 ze moeten iets terug doen.
2: Ja, uh, Geert-Jan, over die uh, aanvallen op uh, gebieden in de Krim. Uh, de Oekraïners eisen die nog niet echt op, hè, de successen daar. Wat is de reden daarvan?
0: Nee, de Oekraïners die zeggen de hele tijd... dat de Russen op de verkeerde plekken aan het roken zijn geweest. <laughs> En daarmee ja. proberen ze eigenlijk er een grapje van te maken. Ze laten uh, zich niet in de kaarten kijken op dit moment. En dat is ook, uh, wordt als verstandig gezien. Ook omdat de Russen daardoor in verwarring zijn... van zijn dit nou sabotageacties van partizanen. Nou, daar lijkt het op dit moment wel op. Want anders zouden de Russen toch de luchtafwerende luchtverdediging uh, hebben gebruikt... als er raketten van buitenaf zijn geweest. Um, maar wat je verder ziet is dat Oekraïne natuurlijk al weken hoog van de toren blaast voor een eventuele herovering van Gerson. Dat is die ja. grote stad in het zuiden van de Oekraïne, meer dan 300.000 inwoners. Die stad die viel eigenlijk vrij onverwacht aan het begin van de oorlog in handen van de Russische bezetters. Omdat die stad aan de overkant van de rivier, de Dnipro, ligt. Nou, die zou Oekraïne in ieder geval heel graag terug willen. Dat is echt uh, doelwit nummer één. Maar dat moet natuurlijk op een tactische manier gebeuren. Want je wil niet die hele stad aan puin schieten. Nou, wat je dan hoort dus van uh, mensen in Odessa... Uh, van mensen in Gerson die ik spreek... is dat het zou kunnen dat die partisanenacties op de Krim... Uh, dat die allemaal daarmee samenhangen. Namelijk uh, logistiek van Rusland zoveel mogelijk ontregelen. Uh, Russen een bepaalde angst uh, aanjagen. Uh, onzekerheid geven, niet laten uitrusten. Uh, stel dat de Oekraïne binnenkort die slag start om Gerson. Dat zou allemaal meespelen. Uh, maar met name die logistieke keten natuurlijk ontregelen... omdat de Krim een bezet Russisch door Rusland bezet gebied sinds 2014... een enorm belangrijke rol speelt in die aanvoerlijn... richting het zuiden van ja. de Oekraïne en richting Gerson.
2: Ja. Uh, dat is vanuit het perspectief van Oekraïne. Maar jou viel ook een verandering van het Russische narratief
0: in de media op. Wat, wat houdt dat precies in? Ja, heel interessant. Deze week zie je in de Russische uh, talkshows... en ook in uh, Russische kranten bij columnisten... <kuggen> zie je het verhaal langskomen dat het uh, uh, Westen revanche wil nemen... voor het verleden op Rusland. En dan heb je het over uh, de slag bij Stalingrad, de uh, slag bij Borodino... en de slag bij Poltava. Nou, Dan moet je ver terug in de geschiedenis af en toe... om daar revanche voor te nemen. Ja. En dat hoor je in de talkshows uh, van uh, propagandisten als uh, Kiselyov... die is elke zondagavond op de Russische TV. En uh, dat is ook een meneer die uh, westerse sancties aan zijn broek heeft... eigenlijk al sinds 2014. Maar dat is misschien wel de belangrijkste mediaman van Rusland... die dat verhaal dan verspreidt van het is het Westen dat uh, nu uit is op historisch uh, refascisme... om het zo te noemen. Ik ben ja. gaan uitzoeken waar dat nou vandaan ja, komt. Ik ben heel erg benieuwd, en, ja. Want uh, tuurlijk, uh, elke week een ander verhaal uh, voor het Russische publiek... dat 60% van de nieuwsvoorziening van de Staatstv haalt. Oké, okay, dat kan. Maar in dit geval um, is dit narratief uh, ook op een uh, presenteerblaadje aangereikt... door de militair adviseur van Zelensky. Die heeft namelijk een interview gegeven op de Oekraïnse TV... waarin hij anderhalf uur wandelt door Kiev. En hij heeft het over een ramstein bijeenkomst Nou, dan heb ik het niet over de band, maar dan heb ik het over de uh, basis waar uh, dit jaar al vier keer de belangrijkste defensiemensen... van uh, Europa en de wereld bijeen zijn gekomen, van het Westen met name... Mm -hmm. om te praten over de oorlog in de Oekraïne. En um, deze militair adviseur van Zelensky... die heeft het over zijn minister van Defensie, meneer Resnikov. Die zou constant contact hebben met het Westen over nieuwe wapens. Over of er nog draagvlak is voor uh, de oorlog. En Resnikov zou het volgende hebben gezegd. Um, namelijk dat uh, alle Westerse partners zijn handen schudden. En dat ze hebben gezegd, in eerste instantie de Zweden... doe het voor Poltava. Dat de Fransen zouden hebben gezegd, doe het voor Borodino. En vervolgens vroeg de presentator... hebben de Duitsers ook wat gezegd? En toen zei de militair adviseur van Zelensky... de Duitsers knipoogden. En... Dit is een reactie van deze militair adviseur die misschien een beetje sarcastisch was. Maar tegelijkertijd snap ik nu wel waar het verhaal vandaan komt. En het is best interessant om hier uh, over na te denken over dat historisch revanchisme.
1: Ja, Bernard, hoe kijk jij daarnaar? Speelt die historische
0: achtergrond echt zo'n rol?
1: Nou, in Rusland altijd. Dus ja. je, en, het, je weet, alles wat met de Tweede Wereldoorlog he, mm -hmm. te maken heeft, dus dat is in dit geval dan die knipoog uh, van, die, van de, de Duitsers waar uh, Geertje al het over heeft. Uh, maar ook die, die andere dingen die spelen wel een rol, omdat het allemaal gaat om het, de, de veiligheid van de Rodina, het moederland, die altijd weer op het spel staat en altijd buitenlandse krachten die bezig zijn. Maar een, een frame of, of een narratief is niet ongebruikelijk. Wij doen het nu ook bijvoorbeeld met Oekraïne. Hè. Voordat die oorlog uitbrak was Oekraïne... nou ja, wat maar netjes zeggen, een bijzonder dubieus land. Ja. Met, met, met enorme corruptie, met een regering die niet deugt... met oligarchen die het voor het zeggen hebben. Een schijndemocratie waar van alles aan mis was. En vanaf het moment dat die oorlog uitbrak... is het ons narratief veranderd. Zijn het toch ja die arme Oekraïne die vechten voor het behoud van hun vrijheid. En eh, dat is dan een, een, een land dat toch een beetje de, de, de indruk geeft van een democratie... en die moeten we beschermen en die moet lid worden van de, van de EU... en misschien zelfs ook wel van de NAVO. Nou, dat is typisch ook zoiets. Eh, dat, als je dat een jaar geleden aan, aan, aan elkaar had gezegd... dan hadden we elkaar aangekeken of we water zijn gebranden. Eh? Dus die dingen die veranderen... een narratief is heel belangrijk als onderdeel van een, een militaire strategie... En dat is wat de Russen nu ook doen, dus die passen dat met regelmaat aan.
2: En dat is kennelijk nodig op dit moment?
1: En dat is zeker nodig, want als je de berichten leest over eh, het, totale, het totale plaatje van de voortgang van de oorlog, dan is het eh, op het gunstigste geval wat eh, de Britse media steeds noemen een stand-off.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief.